0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wird die Zinswende jetzt selbst für die großen Konzerne zur Zins- und Schuldenfalle, das besprechen wir heute und wir gucken auf die neuesten Inflationsdaten, die von den Märkten gefeiert wurden. Warum, das bespreche ich jetzt mit Mike Seidel. Er ist Börsenhändler und Marktanalyst für den Broker Tickmill und hat in dem YouTube-Kanal von Tickmal Deutsch auch diese Woche schon ganz fleißig über die Inflationszahlen gesprochen. Wir wollen das heute noch einmal vertiefen. Mike, schön, dass du aus Leipzig zugeschaltet bist.
1: Einen schönen guten Tag.
0: Ja, es gibt neueste Berechnungen, dass selbst die größten deutschen Konzerne durch die Zinswende ordentlich Probleme bekommen könnten. Haben die sich selbst da rein manövriert?
1: Diese Frage, die kann ich ehrlich gesagt nicht mit einem klaren Ja oder einem klaren Nein beantworten. Es ist also eher ein Jein, denn Fakt ist eins, zu Zeiten, wo die Schulden durch die Kredite in Höhe von null Prozent oder ganz wenig Finanzierung natürlich aufgenommen wurden, das war natürlich eine riesengroße Chance für die Unternehmen per se an sich, um an wirklich günstiges Geld zu kommen. Die große Frage ist nur, was haben die Unternehmen mit diesem Geld gemacht? Die Unternehmen, die dazu in der Lage waren, das Geld besser zu investieren, höher verzinst, die haben natürlich davon profitiert. Und genau diese Unternehmen, die dürften dann jetzt auch mit dem Thema der Rückzahlung kein wirkliches Problem haben. Allerdings Unternehmen, die diese Gelder aufgenommen haben, und jetzt in der Situation sind, dass sie die Schulden nicht zurückzahlen können. Das ist dann natürlich jetzt ein Punkt, wo die Bilanzen durchaus massive Probleme bekommen können. Denn die neuen Finanzierungen haben dann deutlich höhere Preise bzw. höhere Zinsen, was die Bilanzen negativ belasten dürfte.
0: Ja, wenn wir mal auf Zahlen schauen... Bis 2026 laufen Papiere im Volumen von 231 Milliarden Euro aus. Kann man diese Belastung dann noch in den Griff kriegen?
1: Generell ja, denn die Unternehmen, die jetzt am Markt im DAX beispielsweise auch sind oder in kleineren Indizes, das sind ja häufig Unternehmen, die sind nicht erst seit gestern an der Börse notiert, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange. Und diese Unternehmen haben natürlich auch in der Vergangenheit mit steigenden oder fallenden Zinsen umgehen müssen. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Unternehmen sich an diese Situationen auch vernünftig anpassen. Das heißt, wenn man als Unternehmen per se jetzt in der Situation ist, dass die Nachfinanzierung zu höheren Konditionen stattfinden müssen, dann ist es wichtig, dass das Unternehmen auch in Zukunft weiter wachsen kann, dass die Produkte gut sind, dass die Preisstrukturen angepasst werden an die höheren Belastungen sozusagen, denn sonst sinken wiederum die Margen. Und das ist halt ein Punkt, ein gutes Unternehmen kann das tatsächlich in den Griff bekommen.
0: Jetzt sagen einige Experten, es gibt da Zombie-Unternehmen. Das sind die, die sich jahrelang gerade so über Wasser gehalten haben. Und für die wird es jetzt ganz eng. Da könnte eine kleine Pleitewelle auf uns zukommen.
1: Das ist definitiv so, nur hier kann ich auch beruhigen, im DAX haben wir keine Zombie-Unternehmen drinnen. Ja, da gibt es schon gewisse Voraussetzungen, dass ein Unternehmen überhaupt in den deutschen Leitindex aufgenommen werden kann. Aber generell gilt, es gibt ja auch kleinere Unternehmen, die noch teilweise auch relativ jung sind, börsennotiert sind und deren Produkte, möglicherweise am Markt nicht funktionieren und die Unternehmen tatsächlich nur deshalb überleben konnten, weil die günstigen Finanzierungen in den letzten Jahren immer wieder neues Geld in das Unternehmen reingebracht haben. Und diese Unternehmen, die werden es tatsächlich sehr, sehr schwer haben äh, zu überleben. Das haben wir ja auch im neuen Markt gesehen. Da gab es sehr, sehr viele Luftschlösser. Die sind dann irgendwann geplatzt, diese Luftblasen. Und von den Unternehmen ist heute nichts mehr zu sehen. Das ist bei solchen Unternehmen tatsächlich die Gefahr.
0: Also Zombie-Unternehmen haben wir vielleicht nicht, aber vielleicht auch selbst einige große Konzerne, die Probleme bekommen könnten, wenn sie die hohen Schuldlasten jetzt tragen müssen. Bedeutet das für Anleger, dass man vielleicht bestimmte Konzerne, vielleicht sogar DAX-Konzerne, da nicht eher investieren sollte?
1: Also generell sollte man als Anlegerin oder als Anleger immer auch einen Blick auf die fundamentalen Daten haben. Es ist nur für uns Private gar nicht so einfach, die Bilanzen im Detail zu lesen und wenn wir uns beispielsweise mal den DAX anschauen, man muss ja dann in den Fundamentaldaten 40 Unternehmensbilanzen analysieren, in die Gewinn- und Verlustrechnung reinschauen, das ist ein ziemlich schwieriges Unterfangen. Also generell kann man schon sagen, dass man Unternehmen meiden sollte, die wirklich massive Probleme durch steigende Zinsen haben. Nur, die Frage ist, wie findet man denn solche Unternehmen? Und da habe ich einen ganz einfachen Trick beziehungsweise eine Strategie, die ich hier schon seit vielen, vielen Jahren auch anwende. Ich verknüpfe Fundamentaldaten mit der Chartanalyse. Und wenn wir uns Charts anschauen, dann sehen wir schon ganz klassisch, diejenigen, die gut sind, zeigen uns das Ganze mit steigenden Kursen an. Die Aktien oder die Unternehmen, die schlecht sind, die zeigen uns das mit fallenden Kursen an. Und hier ist es ganz einfach, die Spreu vom Weizen zu trennen. Das heißt an dieser Stelle, die Unternehmen die wirklich gut unterwegs sind, die solide Gewinne schreiben und mit den Verlängerungen der Finanzierung gut zurechtkommen. Das sind die Kurse, die Charts, wo wir steigende Notierungen sehen. Und bei den Unternehmen, wo es ziemlich klemmt, werden wir fallende Kurse sehen. Und dann kannst du einfach mal noch schauen, wenn der Kurs fällt, warum ist es denn so? Und dann wird die Bilanz häufig den Fehler auch aufzeigen.
0: Ja, Inflation, Verbraucherpreise waren auch in dieser Woche ein Thema, denn da kamen die neuesten Zahlen aus den USA und die Märkte haben die schon gefeiert. Warum war das so positiv?
1: Ja, das war ein, ein wirklich spektakuläres Event auch in dieser Woche. Das hatte ich auch in meiner Sendung TIGMAS tägliche Trading Ideen diese Woche auch schon intensiv beleuchtet. Was ist da passiert? Wir haben in den USA ja die Angst gehabt, dass die Fed vielleicht doch noch mal die Zinsen erhöht. Und das war natürlich so ein bisschen ein, ein Belastungsfaktor, weil die Fed hat ja gesagt, wir sind da Daten getrieben. Und die schauen halt auf Inflationsdaten. Und wir haben diese Woche nicht nur aus den USA, auch bei uns in Europa die Verbraucherpreisanstiege bekommen. Und die sind in den USA deutlich niedriger ausgefallen, als das erwartet war. Und da war man dann natürlich erleichtert, weil das eine, ein, ein Datenpaket war, wo die FED genau hinschaut. Und wenn es da Probleme gegeben hätte, wenn da vielleicht ein Anstieg gekommen wäre, dann wären wieder vielleicht die Sorgen aufgekommen. Ah, jetzt gibt's doch noch eine Zinserhöhung. Das ist aber nicht gekommen. Und deswegen sind die Kurse direkt mit dieser Nachricht angefangen, nach oben auch mit anzusteigen. Die Anleihen, also die Bonds, die Zinsen auf die zehnjährigen Anleihen sind auch weiter nach unten gekommen. Das war zuletzt ja auch ein starker Belastungsfaktor. Und das Ganze hat das dann gemehrt diese Rallye nach oben anzuhören. Und das war ganz klar, rückweislich oder nachweislich auf die Inflationszahlen aus den USA herausgekommen und genau das war der Punkt, wo die Rally dann in die Oberseite aufgelaufen ist.
0: Und was bedeutet das jetzt alles für Anleger? Die Woche war ja deutlich positiver und optimistischer wieder an den Märkten. Wie könnte man sich da jetzt positionieren?
1: Ja, wir sehen momentan an den Märkten diesen regelmäßigen Abwechsler zwischen, oi, ich bin total jetzt komplett rein in den Markt, jetzt kennen die Bullen keine Grenzen mehr und dann gleich wieder das komplette Gegenteil, oh mein Gott, jetzt kommt Rezession und Zinsen und Inflation und alles wieder schlecht. Diesen Wechsel haben wir in diesem Jahr schon extrem oft gehabt. Wir sind jetzt allerdings schon deutlich fortgeschrittener. Die Zuwächse der Preissteigerung kommen deutlich nach unten. Wir haben noch keine Deflation. Das würde ja bedeuten, dass wir auf Jahresbasis keinen Preiszuwachs haben, sondern einen Preisrückgang. Aber die Inflation kommt massiv zurück. Und das momentan mit diesem ganzen Zinsgeschehen, was ich gerade gesagt habe, und den starken Rückgang der Ölpreise, das sind natürlich Dinge, die sehr, sehr positiv auch für die Unternehmen ist, weil die Belastungsfaktoren sind dort momentan einfach weg. Und mein Tipp für Anlegerinnen und Anleger ist, jetzt dem ganzen Spiel zu folgen, aber nicht einfach nur zu kaufen, sondern so, wie ich es euch auch in meiner Sendung zeige oder auch in meinen Ausbildungen lerne, man braucht natürlich die Strategie und da sage ich jetzt ganz klar nicht in die Fahnenstange reinkaufen, so wie ich auch immer sage, nie in ein fallendes Messer kaufen, sondern abwarten, dass wir saubere Korrekturmuster bekommen. Und diese Korrekturmuster, zum Beispiel Ausbrüche, also wir sind stark nach oben gelaufen, da gibt es eine Seitwärtskonsolidierung. Und dann bricht der Markt wieder nach oben aus. Das ist etwas, das spielt der Markt gerade. Und da gilt es geduldig drauf zu warten und dann den Ausbruch zu kaufen und das Ganze so lange zu machen, bis der Markt wieder umschwingt. Das ist quasi das, 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 das allgegenwärtige Spiel. Wir sind jetzt in einem FOMO-Markt drin. Die Marktbreite nimmt auch zu. Das heißt, die Anzahl der Aktien, die an diesen Kursaufstiegen mit profitieren, die wird größer. Das ist sehr, sehr positiv. Die ist zwar noch nicht wirklich hoch, aber es nimmt zu. Das ist gut. Und dann im Endeffekt das so lange mitspielen, bis man merkt, jetzt funktioniert das ganze System nicht mehr. Und genau das ist das ewige Spiel an der Börse, dieses Ping-Pong-Spiel. Und wer das einmal verstanden hat, der kann auch nachhaltig Geld verdienen.
0: Sagt Mike Seidel, Börsenhändler und Marktexperte für den Broker Tickmill. Vielen Dank nach Leipzig, Mike. Und wer mehr von dir sehen und hören will, der sieht dich auf dem YouTube-Kanal von Tickmill Börsentäglich.
1: Richtig, ganz genau. Jeden Tag ab 8.30 Uhr von Montag
0: bis Freitag. Wunderbar, ich schalte auch rein. Danke dir für heute, Mike, und liebe Grüße nach Leipzig. Sehr gern. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.